0: Mariana Silva, Francisco Teixeira e Carlos Jamorim, por Pronto, já para mais uma edição de Guimarães Debate, a análise da atualidade política e económica e social do Conselho de Guimarães, semanalmente, à sexta-feira, a partir das 21 horas, O Guimarães Debate é um programa do Jornal de Guimarães e poderá seguir-nos nos próximos dias nas diferentes plataformas digitais deste jornal. Ora, estamos a gravar o programa uma quinta-feira, como habitualmente o fazemos, e na passada semana. A quinta-feira foi dia de reunião dos dois principais órgãos autárquicos concelhios. De manhã, a reunião ordinária da Câmara Municipal, a reunião quinzenal, e à noite, na Vila de Pevidém, em São Jorge Celho, reunião descentralizada da Assembleia Municipal. Ora, o painel entende que devemos olhar para, estas duas, para a reunião destes dois órgãos da, do Governo conselho e olhar, destacando alguns de, dos aspectos mais interessantes que foram aí debatidos. E eu começaria precisamente pela Mariana Silva, desafiando-te, Mariana, a olhar para qualquer uma destas reuniões, ou para as duas, e elegeres um tema, já para começo de conversa, que mereça ser trazido aqui a debate.
1: Olá, boa noite a todos. Eu gostaria de, de conversar sobre a Assembleia Municipal até porque acho que uh, existem vários temas que poderíamos discutir que não cabem dentro do, tema, dentro do tempo que temos, uh, mas desde o Centro da Hemodinâmica que era para abrir em setembro e, a, e o PS traz-nos a novidade de, de uma moção uh, a pedir ao Ministro da Saúde para resolver o problema rapidamente quando uh, havia apenas a falta de uma assinatura, por isso não se percebe uh, qual é, qual é a demora e porque é que está a demorar. Depois a, a, a ferrovia, mas sobretudo, e a linha de alta, de alta velocidade, mas sobretudo falar do facto de ser uma, uma reunião descentralizada, de voltarmos para as reuniões descentralizadas, desta vez em Pevidem, e a CDU foi dos poucos grupos municipais que falaram sobre os assuntos de Pevidem. Penso que o CDS falou ali também dos transportes, referindo-se ali à localidade, mas uh, nós levamos, uh, o CDU levou as questões da Escola de EB23 de Pevidem, do Centro de Saúde que não tem acesso para quem tem uh, pouca mobilidade, não tem estacionamento, uh, tem ali algumas dificuldades já reconhecidas há muitos anos e que na pandemia se uh, sentiram mais. E depois também do Parque de São Jorge que está abandonado uh, e que não tem qualquer, uh, não há uh, Limpeza, não há qualquer manutenção daquele parque e para um município que quer ser capital verde europeia, os parques estarem à mercê do que as juntas de freguesia conseguem ou não fazer, lamentamos que isso aconteça e por isso também levamos essa questão à Assembleia Municipal. E depois a questão da escola, que para além de termos o problema de, do interior, das salas, de, dos laboratórios não estarem em condições os espaços exteriores não estarem em, em condições, deve haver muita umidade, uh, temos também a parte da segurança no exterior, que se falava há pouco, quando tivemos cá a vereadora da educação, eu até lhe falei também desse assunto, mas em mascotelos, e por isso há aqui todo um, uma, um leque de, de questões que fizemos questão de levar, e são questões que realmente preocupam a população, porque das seis intervenções do público, que é muito bom, que percebe-se que quando as reuniões são descentralizadas, as pessoas vão e estão motivadas a levar os seus problemas, porque algumas não foram de sobrevivem eram até de, sobre alguns dos assuntos, eram até sobre outras freguesias, mas os assuntos que lá foram através da, da voz dos populares, foram os mesmos que a CDU levou no período antes da ordem do dia. E por isso, há aqui um conjunto de, de assuntos que poderíamos focar principalmente, e permitam-me que diga isto, porque é uma luta antiga, uh, com a ligação à alta velocidade, andamos todos aqui a falar agora, todos os partidos falaram da ligação a Braga, não é uh, se em Braga, se vai haver em Braga esta ligação à alta velocidade, Guimarães devia estar mais próximo de Braga e esta é uma luta muito antiga, mais de 20 anos da CDU, da ligação ferroviária Guimarães-Braga e por isso já podíamos estar vários passos à frente.
0: Vamos ouvir o quadro de escravidão, porque no que toca pelo menos a Assembleia Municipal teve intervenção ativa. Não sei se vai começar por aí ou se vai olhar para a, Câmara, para a reunião da Câmara Municipal.
2: Uh, boa noite a todos. António, eu vou tentar aqui ser equitativo e farei referência no, quase no, na lógica de 50-50 relativamente à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal. E, e começava pela, pela Câmara Municipal até por ordem cronológica, não é? Que foi na quinta-feira de manhã, se não se me lavou o dinheiro, em que hum, os vereadores do PSD, sobretudo o Ricardo Araújo e o Ribeiro, tocaram em dois pontos que eu, já, já já aqui também já referi várias vezes, até na na, na velha na minha velha guerra contra o centralismo, que tem que ver com, com o TGV e as notícias que tivemos recentes de que, de facto, Guimarães não está previsto eh, essa ligação de proximidade, digamos assim, à linha de alta velocidade. Em que Ricardo Araújo, e bem, sinalizava que era até uma ideia base do, do doutor uh, Domingos Bragança, quando ele referia que, de facto, o, o, a estação deveria ser um ponto equidistante relativamente ao triângulo Famalicão-Braga-Guimarães, em que depois a ligação às três cidades fosse através de ramais que não, custa que, que, que não, que não fossem tão custosos e que, e que, de facto, garantissem essa acessibilidade e, e essa lógica de proximidade com as três cidades. Uh, pelos vistos, o, a prioridade deste Governo é fazê-la em Braga, e Ricardo Araújo sina sinalizava isso mesmo, de que não podemos existir e que temos que insistir na luta e, de facto, eh, fazer com que a voz de Guimarães seja ouvida e que eh, o ministro eh, Pedro Nuno Santos, eh, que o Sr. Presidente da Câmara por, por diversas vezes diz que reúne com ele, de uma vez por todas ouça o Sr. Presidente da Câmara, porque o Sr. Presidente da Câmara de Guimarães, Dr. Domingos Bragança, tem razão deve ser um ponto equidistante relativamente às três cidades e, portanto, o Dr Domingos Bragança conte com a voz do PST para que isso suceda. Agora, não aceitamos que, de facto, Guimarães fracasse neste, neste objetivo, que é um dos maiores objetivos que temos para o Conselho. Por outro lado, o Hugo Ribeiro falou, o Sr. Vereador, o Hugo Ribeiro falou de uma questão que eu, que eu também... Não, inclusive o que no último programa falei, que tem a ver com, com o Iru, com os bairros sociais que estão afetos ao Iru e que, de facto, estão, não têm o um acompanhamento devido por parte do Iru, por parte do Conselho Diretivo do Iru e, portanto, do, do, do Governo que deveria pressionar para que os vários dossiês que estão pendentes em todos os bairros sociais, inclusive a questão de, 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 de Gondar, da emboladora, que, de facto, é o que está mais que é mais mim e que, pelos vistos, eh, para grande felicidade do Francisco Teixeira, eh, passados, passadas várias décadas, parece que vai ser agora que vai haver lá alguma intervenção e, portanto, Francisco Teixeira vai vai, vai -te ser um grande elogio, mas, mas eh, de facto, a demora está a ser eh, avassaladora e, de facto, não encontramos justificação para o efeito. Para além das questões que já referi, eh, pontuais e que estão comentadas, relativamente a situações de de pessoas com mobilidade reduzida que querem aceder aos seus apartamentos e nem os elevadores funcionam, nem ninguém se preocupa em pô-los a funcionar, tanto por vezes eh, mais de 3, 4, 5 meses sem que a situação seja regularizada. Eh, passando agora os outros 50% para a Assembleia Municipal, que para mim foi uma das grandes notícias da Assembleia Municipal, até pensei que a Mariana tinha, ia começar por aí, mas se calhar, de forma simpática, não quis começar com muita, com muita vimência, mas foi a notícia de que, pela primeira vez, o Francisco já tinha sinalizado isso aqui para o Partido Socialista, elogiando Braga, mas nunca admitiu que o atraso fosse verdadeiramente de Guimarães. Foi quando o Dr Domingos Bragança admitiu que, de facto, a nível de planeamento da habitação, a Câmara Municipal falhou ao longo do tempo. E que, de facto, a questão da gestão do PDM, e que também, nesse aspecto, foi uma má gestão do PDM, e que agora ia dar os passos necessários para regularizar dentro do possível... A situação, mas reconheceu pela primeira vez que, de facto, Guimarães andou mal a nível de antecipar o tempo, antecipar o futuro e estarmos preparados para que a nossa juventude, sobretudo com o seu bairrismo de sempre, que era uma característica muito diferente relativamente a, acho que com devido respeito pelos outros Conselhos, que muitos deles querem sair do seu Conselho e Guimarães todos queriam viver cá. Só que hoje o preço da habitação, quer para compra, quer para arrendamento, de facto, atingiu limites eh, bastante difíceis. Eh, por outro lado... O, o para, seu, concluir, para concluir? É, para completar os 50%. <risos> eh, a questão do Sr. Presidente da Câmara voltar, espero que não seja pela razão do TGB não estar a correr bem, voltar a falar no Alfa Pendular. E, de facto, dizendo que ia ter uma reunião na próxima semana com, com as infraestruturas de Portugal... Já deve ter acontecido. Já deve ter acontecido. As notícias tardam. Mas não quero dizer que não venham. O Francisco acredita sempre. E eu hoje estou muito provocada para o Francisco, não sei porquê. <risos> uh, mas, mas uh, um, de facto, o Alfa Pendular foi retirado a Guimarães sem qualquer fundamento que se considere válido. Na altura usou-se a pandemia para retirar o, o Alfa Pendular. E o Sr. Presidente, de facto, da Câmara, Dr. Domingos Bragança, disse quer o Intercidades, quer o Alfa Pendular, tem que regressar a Guimarães, o que significa que a voz, que eu também tenho aqui constantemente falado nele, inclusive fazendo justiça à Mariana e, e à CDU, PCP, os Verdes, que também tem, é uma luta que eles têm travado, quer inclusive até no próprio Parlamento, e o André Colho Lima também, como deputado do PSIA, também já fez várias referências ao caso, o TGV, o, o Alfa Pendular, tem que regressar a Guimarães.
0: Francisco Tangeira, eu não te vou perguntar qual é o tema que
2: ele é, é que eu espero que ele já esteja alterado pelas minhas provocações.
3: Porque as imensas anotações que tens aí na tua folha não, tens muito é, -te responder. boa noite a todos e a todas. É a Mariana. É, é, é uma delícia ouvir o Carlos. É, é um prazer. E a Mariana também, naturalmente. Bom, eu, eu acho que o mais importante que aconteceu, de facto, foi na Assembleia Municipal. E uh, aqui concordo com Mariana, grande nota desta, desta dia político em Guimarães, desta quinta-feira, foi, de facto, um, ter-se feito a segunda Assembleia Municipal descentralizada, o que é pouco, deve dizer-se, um, não vejo razões para não se fazerem mais, mas, sendo pouco, é bom que se tenha feito. Um, e, de facto, a participação relativamente importante, houve seis cidadãos, que foram fazer intervenções, eu ouvi três, pela internet, bastante sustentadas, bastante preparadas, não, é? não eram intervenções de improviso, eram intervenções preparadas e estudadas, como eu acho que deve ser, como já disse aqui, que deve ser, e que acho que os partidos, as forças sociais, as instituições e as pessoas individualmente consideradas devem justamente fazer isso, aproveitar os espaços de proximidade política que, nomeadamente, as Assembleias Municipais e este tipo de Assembleias Municipais descentralizadas permitem, e, e aparecer. E estou convencido que se isto fosse, se ocorresse de maneira mais regular, que isto permitiria uma relação mais próxima com a democracia local, permitiria um estímulo mais próximo com a democracia local e eu até eu até acho que as Assembleias Municipais eh, se justificaria que as Assembleias Municipais pudessem em casos excepcionais eh, ser, o, ocorrer, por exemplo, à sexta-feira de tarde ocorrer à sexta-feira às quatro horas da tarde, às quatro horas da tarde para a frente às 5 horas da tarde para a frente arranjando-se um mecanismo que permitisse com as empresas ou com os serviços do Estado onde trabalham os seus deputados municipais porque não são profissionais de maneira que também os cidadãos pudessem mais facilmente ir à Assembleia Municipal. Ao fim da tarde, provavelmente, poderia mais facilmente ocorrer do que ao fim do dia. E eu acho que esse é, a grande, é, 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 o, é o ponto verdadeiramente mais, mais relevante. É a da proximidade que se estabeleceu com esta Assembleia Municipal, numa vila em numa freguesia muito importante de Guimarães, São Jorge do Celho, Uh, e a da Vila de Pevidém, que de facto tem carências objetivas. Há muitos anos. Uh, são José de Salho é um sítio muito especial, porque sendo uma vila muito próxima de Guimarães, é, fica a uh, 5 minutos de automóvel, em linha reta são para 2 ou 3 quilómetros, ainda de facto tem algumas necessidades uh, que uh, muito afins de outras vilas uh, mais longínquas ou até mais necessidades que algumas vilas longínquas que é um caso muito curioso, que uma proximidade, às vezes, pode ser um problema, justamente porque há muitos serviços muito próximos. E eu concordo com muitas das chamadas de atenção que foram feitas na Assembleia Municipal. Eu ouvi nomeadamente, o caso da EBD dos Teres de Previdão, em que, de facto, atingiu um nível de degradação, que não é um nível de degradação insalubre, longe disso. Não é? As crianças continuam em segurança na escola, que é um banho essencial. A escola não está insalubre, é possível dar aulas, mas é verdade que a escola está com eh, graves problemas, graves dificuldades e que o aspecto global da escola não é condizente com a dignidade que as salas de aula e as escolas devem ter. Eu não compreendo nunca que, em Portugal, como noutros sítios, aliás, por vezes por vezes as escolas têm melhores, piores condições materiais que, por exemplo, os bancos ou piores condições materiais que outras repartições públicas. Acho, acho isso muito bom. E, portanto, eu, deste conjunto, assinalaria isto. As outras duas ou três questões, devo confessar que, tirando uh, a questão uh, que diz respeito ao PDM, que é, de facto, a mais relevante de todas, enfim, eu uh, descrevo-as um pouco ao folclore político uh, que, enfim, que faz parte da, da, da vivência democrática que tem que ocorrer. Que fez, no, concretamente, no... a concretamente à questão do TGV. É facto, esta história de achar que um TGV se pode, se pode construir e se pode inscrever no território como quem faz um exercício de geometria descritiva do ensino secundário é um pouco impubre. Porque a questão do TGV não é uma questão de, de, de geometria, do, do, do ponto equidistante. Não tem nada a ver com isso. Quer dizer, a, questão do, a localização do TGV não pode ser orientada... Quer dizer, o TGV tem tal dimensão, em termos económicos, técnicos, que não pode ser orientada por vontade política, por vontade de proximidade política. Eu quero que esteja no ponto geograficamente equidistante entre Braga não pode ter mais 5km para Braga do que para Guimarães, mais 5km para Famalicão. Eu devo confessar que acho que isto não tem interesse rigorosamente nenhum, acho que isto não faz sentido nenhum, é apenas uma tentativa de derivar a conversa do objetivo inicial do PST, que era ter uma saída do TGV junto à sua sede motoral. E, portanto, ultrapassada essa, esse objetivo primário, o, o PST agora já não quer uma saída uma, 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 uma de TGV natural, quer um TGV um equidistante. Um apiadeiro, um apiadeiro <risos> quer um, um TGV equidistante. distante, numa zona geometricamente equidistante, eh, eh, passando por cima eh, das necessidades técnicas, das necessidades topográficas, territoriais, eh, e, o, com, incluído, e portanto isso não me parece minimamente relevante e a descrevo integralmente a mera enfim, ao é um menos jogo político no sentido mais, mais simples e mais básico mais básico da palavra.
0: E a ligação rápida ferroviária de guimarães Braga
3: Sim, absolutamente essencial, e a Câmara já disse e tinha que dizer, nem outra coisa podia ser eu acho que exige-se e será um fracasso de Guimarães e do PS na Câmara, se não conseguir a prazo, não é? naturalmente, uma ligação ferroviária rápida, relativamente rápida, relativamente qualificada de Guimarães de Braga. Aliás, eu acho que a questão nem é só Guimarães Braga, é a ligação ferroviária do quadrilátero. Não é? e, bom, isto não é só uma questão do PCP e da CDU. É uma questão antiga. Há muita gente a perorar e a pedir isto em público. Guimarães. Sim, sim. sim depois, de mas não, 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 não é uma questão da CDU. Quer dizer, não. há muita há gente. a é uma questão defender... da CDU, mas os
1: outros partidos votaram sempre contra ah. quando levávamos esta questão é. a, ao Parlamento. O, que já levamos várias vezes Não
3: casos. se pode. Quer dizer, uma questão da. Desta... E
1: o PS e o PSD votaram um contra, não é? Se são, Por isso são, nós, são nós não podemos dizer, é dizer. Não que... pode ser
3: o Parlamento. Pode, porque é o governo que vai pagar a linha, não é Guimarães? Não é o isso. Só para as pessoas perceberem, porque as pessoas não percebem bem. que o Parlamento não governa. Ora decidir uma linha de TGV ou a decidir uma ligação de TGV não pode ser obra do Parlamento, isso é justamente... A enviesar as funções parlamentares, que é uma coisa muito típica de, daquilo que se chama o, o, o governo de parlamento, que ocorre nas circunstâncias em que a oposição quer invadir as competências executivas e quer fazer medidas concretas, votar medidas concretas. E isso já levou a declarações de inconstitucionalidade várias, inclusive, porque justamente uma questão são as funções legislativas, outras as funções executivas. Para concluir, e, portanto, para concluir eu não a descrevo, não dou nenhuma importância a, a esse assunto, a não ser a sua dimensão uh, folclórica, mas já a questão do PDM é, de facto, relevante. E nesse que sequer foi novidade desta Assembleia principal. O Presidente da Câmara já tinha dito que, de facto, havia a necessidade de que, no novo PDM, de de haver uma uh, um alargamento das zonas construtivas fora do núcleo urbano da cidade, nomeadamente. De haver, se quisermos, um, um PDM menos restritivo, do ponto de vista construtivo, enfim, dando um certo impacto, dando um certo impulso à possibilidade de se construir mais, mais em Guimarães. Eu não sei se estritamente nas Assembleias, e só termino isto, na Assembleia Municipal e na Câmara se falou da obra da emboladora, mas eu devo dizer que a obra da emboladora vem de trás, tarde, de facto vem tarde, eu acho que até nem se devia fazer. Eu acho que o PS devia penar por toda a eternidade e o Domingos Vagança o facto de não ter feito a obra da emboadora. Portanto, era melhor não fazer. É melhor não fazer. Quer dizer, portanto, gastar 4 ou 5 milhões de euros na recuperação da emboladora, enfim, mais mal não fazer. Quer dizer, aquelas pessoas deviam continuar a viver, de facto, naqueles pedros, naquelas circunstâncias horrorosas. Porque, porque se se fizer... Se se fizer, um erro. Quer dizer, é um erro se não se fizer, é um erro se se fizer. E, primeiro, mais valia é estar quieto para permitir ao PSD e outros dizer que demorou muito tempo e que só agora é que vêm tarde e estão a gastar o dinheiro fora, fora do tempo. Eu devo dizer que a obra vem é tarde, mas é uma obra muito importante. E é, politicamente, das mais relevantes que se vai fazer? Vem tarde. Claro, vem tarde. É óbvio que vem tarde. O ideal seria que aqueles edifícios nunca tivessem chegado àquele, àquele Estado. Mas, chegado, não podemos dizer que a obra não tem relevância e que fazê-la é, aí é, sim, folclore político. Não, não é folclore político. É melhorar concretamente a vida das pessoas. Se o PST está chateado e triste com, com isso lamento, a vida das pessoas é muito mais importante do que esses estados de alma. Já vou ouvir o Carlos Reira de abriu, mas por agora é importante ouvir a Maria
0: da Silva, até sobre este caso da emuladora, que é assunto que de vez em quando tem trazido estes programas.
1: Uh, todos nós conhecemos, e penso que é nos, assim, quem assiste frequentemente às nossas conversas, conhece esta ironia do, do Francisco, que é muito característica e que e espero que as pessoas compreendam uh, realmente esta ironia, porque fazer ironia com este assunto é demasiado desagradável. É grave, é grave. Uh, e oh, e, e eu, ah, a Maria, a espor, eu não te interrompi. Desculpa, eu mas, não te interrompi. mas
3: estás a ser incorreta Porque quem começou por fazer a fazer uma ironia, falar? eu não acho que desagradável, foi falar? o Carlos. Eu não levo sequer Posso mal falar? que o Carlos tenha feito a ironia, agora dizer houve uma ironia desagradável. Posso por falar? amor de Deus? Porquê? Claro. Porque? Porque, porque a obra. É Faz
1: o que tu quiseres, como eu. Oh, como claro. eu faço o que eu quiser e digo o que eu quiser. Uh, a obra está prometida, não está feita. E o Francisco fala aqui como se tivesse feito e como aquelas pessoas já estivessem em grandes condições de vida. Não estão. Não é verdade. E, por isso, uh, falar desta obra como se ela já estivesse garantida, quando as pessoas estão a viver com falta de, de tudo, de dignidade até, porque aquelas condições são miseráveis, parece-me um bocadinho uh, desadequado. Desadequado, que se usa, ironia, para falar da situação em que aquelas pessoas se encontram há anos. Há anos. Segundo, eu gosto quando o Francisco Baralha dá cartas, mas vamos ter ao mesmo ponto. As iniciativas legislativas dos partidos, seja ele qual for, têm todas a legitimidade para serem apresentadas na Assembleia da República. E eu nunca disse aqui que é governo, que a Assembleia é governo. Mas os partidos apresentam iniciativas legislativas para sugerir, para dizer ao governo que tem que fazer X ou Y. E foi isso que os partidos que compõem a CDU fizeram ao longo dos anos relativamente à ligação Guimarães-Braga de ferroviária. O que é que nós temos agora? Temos um senhor ministro das infraestruturas que vem ao Porto a campanhar, precisamente no meio da linha, muito bonito, isto teatralmente é muito bonito, e diz que vai fazer Lisboa-Braga e Braga em duas horas, quando Guimarães-Braga demora uma hora e meia. O que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de umas ideias que surgiram agora, de um Plano Nacional Ferroviário que ainda nem sequer saiu cá para fora e que foi feito porque os Verdes negociaram com o, com o Governo, estava lá eu, para, para o caso do Francisco lhe apetecer fazer ironia com isto, estava lá eu, que se, se negociou que se fizesse o Plano Ferroviário, que era uma questão que andava há anos para ser feita e que, não é, e que nunca saía da gaveta esta intenção. E esta intenção saiu da gaveta... Fez-se o Plano Nacional Ferroviário, foi a discussão pública, mas ainda não sabemos o que é que é. E temos um ministro que, de dois em dois dias, anuncia uma nova linha. É mais um anúncio. Que é uma coisa muito APS, não é? Que é localmente, que é nacionalmente. E por isso, que era a nível nacional. Por isso, aqui a questão da ferrovia Guimarães-Braga é uma urgência hoje, mas era uma urgência no passado para fazer a ligação do quadrilátero, para fazer a ligação dos estudantes da Universidade, que temos polos em Guimarães e polo, e polo em Braga da Universidade do Minho. Era uma questão, é uma questão antiga, que era levada frequentemente à Assembleia da República para relembrar o Governo que tinha que fazer aquela obra. Fosse ele o Governo do PSD, foi-se ele o Governo do PS, sempre fizemos isso. Por isso, a questão de se falar agora da ligação uh, Guimarães-Braga é dizer que, se já estivesse feita, já estávamos um passo à frente... Na mobilidade, já estávamos um passo à frente na sustentabilidade, já estávamos um passo à frente na, na ligação a uma possível uh, alta, uh, linha de alta velocidade. É só isto. Por isso, agora, usar aqui estas, estas ironias, baralhar, dar as cartas e voltarmos ao início, é que não pode ser confundir as pessoas, porque ninguém disse aqui que a Assembleia da República era um governo. Por isso, a, a questão é que se já tivesse feito já tínhamos evoluído. Não foi feito. A questão do Alfa, nós temos que perceber que o Alfa foi retirado durante a pandemia e que o o Presidente diz que anda a pedir o Alfa e que ia reunir com o seu Ministro das Infraestruturas na segunda-feira nós continuamos sem saber nada mas também não me interessa porque já aqui há uns meses o seu Presidente disse que reuniu com, a, com, o, com o Ministro das Infraestruturas. A minha questão, que eu já disse aqui e volto a referir, se não vier o Alfa, venha pelo menos mais um horário dos inter de, do Intercidades, porque só temos um ao fim da tarde e que venha um para de manhã. E nem isto o seu Presidente Domingos Bragança fala, porque não sabe. Não sabe o que é para a ferrovia. Não sabe o que é para a mobilidade para Guimarães. E, por isso, não fala disso. Continua a dizer que vai exigir o alfa quando já sabe de cor e salteado que o alfa não vai vir.
0: Carlos Carajaboli. Provavelmente também vais querer voltar a falar do bairro de Empolador.
2: Não necessariamente. O que me preocupou mais com, com porque aí percebi a ironia... É, embora, como a Mariana dizia bem, é, pronto, a questão é de tal forma sensível, mas também percebi que foi uma figura de linguagem que o Francisco usou, não foi no sentido de desvalorizar o assunto. Mas é, o que me preocupou é, naquilo que, que, o, que o Francisco disse, é, e foi o um murro no estômago, é que eu, estava, eu já estou farto de denunciar aqui que o Partido Socialista em Guimarães, é, por omissão, é, não tem combatido o centralismo. Agora, o que aconteceu no argumentário de Francisco é ser o Partido Socialista, por ação, estar a argumentar como se fosse Lisboa a decidir. Porque, de facto, o Francisco ridicularizar e fazer caricatura com o argumento de que o TGV não deve ter uma relação de proximidade com Guimarães, e ele percebendo claramente que o que o PST inclusive quer fazer é uma lógica dialética no sentido de colocar pressão no Governo e colocar pressão a nível do terreiro do Passo para que Guimarães, dentro da decisão técnica, que o Francisco aí tem razão no sentido que isto é uma obra de tal dimensão e tal amplitude, que eh, eh, o critério da proximidade tem que ser trabalhado com a devida ponderação, mas usar o argumentário em que desvaloriza a luta de Guimarães para precisamente ter aqui um, uma atração para que, de facto, seja tido devidamente em consideração os interesses, o superior interesse de Guimarães, é que não me parece correto. Porque eh, eu, inclusivamente, eh, falei nisso na, na, na Assembleia Municipal, na minha intervenção, em que eh, referi ao Sr. Presidente da Câmara que nós temos aqui dois caminhos. ou O Partido Socialista com o devido respeito, está cada vez mais focado porque dá por adquirido que as vitórias, quer em Guimarães, quer no país, são, estão garantidas. E, portanto, inclusive a única preocupação que eles têm são as guerras internas. Notámos isso no Governo e notamos isso aqui no plano local em Guimarães. E esquece do, bem, do, do mais importante, que é governar governar pelo melhor. Levar a sua comunidade, deixar uma comunidade melhor do que aquela que receberam quando tomaram posse. E, portanto... É extremamente preocupante quando eu vejo que o Partido Socialista, no limite do abrogosamento, eh, deixou de lutar pelos superiores interesses de Guimarães. É um partido situacionista, em que o status quo eh, merece o aplauso do Partido Socialista. E o na Assembleia Municipal, se eu apresento a Câmara, Dr. Domingos Bragança, temos aqui dois caminhos. Ou o Partido Socialista bate de frente com o terreiro de passe e conta com o PSD sem hesitação ou o PSD não hesitará, repito, não hesitará em liderar esta luta à partida com a demais oposição, mas se tiver que o ser sozinho também será sozinho. Mas pelo que eu tenho ouvido na Assembleia Municipal, todos os partidos, com exceção do Partido Socialista, têm alertado para esta questão. A Câmara Municipal de Guimarães está a perder voz a cada dia que passa. E é absolutamente inaceitável que ninguém levanta a voz, porque, como eu digo, e já o disse -o também repetidas vezes, o Presidente da Câmara de Guimarães é o nosso mandatário máximo. Se ele não, não levanta a voz em nosso nome, terá que ser o PSD, que não obstante ser a oposição, a fazê-lo. Tenho,
0: tenho, tenho, tenho três minutos para cada um. Sim, lugar, é, Guimarães. mas eu
3: tenho que responder a estas duas questões. Primeiro, vamos já ver o que disse o Carlos. Se os nossos ouvintes e pessoas que nos estejam a ver tiverem dúvidas, é só fazer rewind e ver se foi isto ou não. De reivindicação do TGV para a equidistância de Guimarães, Braga e Famalicão, o Carlos passou o TGV esta exigência do TGV como uma lógica dialética para colocar pressão em Lisboa, sendo que o critério da proximidade deve ser tido em conta com o devido, com o devido tamanho. Ou seja, era o que eu dizia. De facto, a ideia da equidistância geográfica não é intelectual e politicamente séria. É tão simples como isto. É uma lógica dialética. É uma lógica dialética para abanar uma bandeira no, junto do terreiro do Passo. Não foi o que eu disse, quem tiver dúvidas vá ver atrás. Por outro, mais importante é que, de facto, esta lógica. Bom, qualquer pessoa mediana que tenha, tenha visto, que esteja a ver o nosso programa, percebe que eu tentei de facto fazer ironia com as dificuldades que eu tenho em fazer ironia relativamente à ironia do carros. Inicial, nada de especial, nada de especial. Toda a gente medianamente inteligente percebeu isto. E a ironia. É, enfim, pode ser mais ou menos conseguida, mais ou menos falhada mas ironia é um sinal de benevolência é um sinal de acolhimento dos outros e de facto há gente que não lida bem com a ironia já tem, começou não, a obra ou não tem a obra tem, 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 já, há gente que, já tem sua obra ou não passa a uma promessa é um televangelismo moral sabes quantas promessas já fizeram aquelas pessoas deixa-me deixa acabar promessas? um televangelismo moral uma pureza e uma santidade moral de determinadas pessoas uma santidade feminina, Fatima que acha que não se pode fazer ironia com nada. Portanto, este fatimidismo, esta, esta gelastia moral, moral, esta capacidade da ironia, ainda por cima desconfio eu que, enfim, com algumas dificuldades, esta gelastia moral, de facto, enfim, não é intelectualmente séria. Porque a ironia faz parte. séria não é não a tua é ironia com as pessoas que vivem naquelas séria. condições. Não é intelectualmente séria. Tens que lá ir. Nunca
1: foste? Tens que lá oh, ir. Oh, Mariana... Nunca oh, foste? Oh, oh, Mariana. Não conheces? Agora, como é que te Não conheces? Ó oh, Mariana,
3: como é que te dizer que eu não conheço a emboladora? Tu provavelmente na Andavas e eu já conhecia a emboladora, Mariana. E porquê que, e porquê que me ocorre a ti e eu dizer-te a ti que tu não conheces a emboladora? Eu não disse que não conheces a emboladora. As é casas as casas que É completamente as inadequado, completamente de um agelasta, incapaz de um mínimo de discussão moral estar a impedir que se converse moralmente com ironia sobre os assuntos. Isso não faz nenhum sentido. E passo à frente, definitivamente, sobre uh, esta agilidade é que, me, que me incomoda. É a mim também me incomodou. É, uh, acho muito bem. Uh, toda a gente, sabe, toda a gente aqui na, na nossa região é a favor de, de, enfim, de uma ligação entre o quadrilato urbano. Toda a gente reconhece que as ligações ferroviárias no quadrilato urbano são mais Toda a gente reconhece, e toda a gente reconhece isso em Guimarães
1: há muitos anos. Mas não é nada que toda a gente reconhece, porque Mariana, senão não votavam contra, Mariana, votavam Mariana, a favor. Mariana, toda a gente reconhece. Não reconhecem nada. Gente, oh, tu tens oh, oh, um Mariana, companheiro oh, Mariana, para o Porto que demora uma Mariana, hora e vinte.
3: Mariana, o Porto não faz parte do quadrilato. Mas, não, mas não, é, a é a mesma questão não, da mobilidade. É a mesma questão da mobilidade. Nunca viste a Câmara
1: PS então, a lutar oh, Mariana, por mobilidade dos seus habitantes. Exatamente. Tu hoje estás a esticar a corda. Estás a esticar a corda hoje estás a esticar a corda pois é, pois, pois, pois é estás é, a esticar, é, a, esticar não, é, a corda exatamente de
3: placidez discursiva uhum. que facilite a troca de argumentos seja em forma irónica, seja em forma agelasta é necessário que que volta não, ligação, voltando não é a à bem. ligação a ligação é má, é má de há muito tempo a maior parte das pessoas dos políticos responsáveis reconhecem -nos. as lógicas dos Mas, desculpa, As lógicas dos debates. Numa sim.
0: ligação, através de um canal rodoviário, falou se já num metro superfície, tanta
1: coisa...
3: Tumférico, é é é
0: é já de tudo. Não. Ou seja, dá a impressão que não se sabe exatamente o que se quer. ó
3: oh, 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 António, eu não sei se eh, há uma decisão estratégica absoluta sobre o assunto. E eu sei o que é necessário. E muita gente sabe o que é necessário. Aliás, se verem alguns documentos internos, recentes e antigos, em que eu participei e participa alguma, uh, alguma novidade política em Guimarães, repararão que coisa muito clara. Tem que haver ligação no quadrilato urbano e tem que haver ligação Guimarães-Braga. Essa ligação é absolutamente exigível. Agora, as lógicas da luta partidária parlamentar são outras lógicas completamente distintas. E dizer-se se. dizer que uma coisa é a outra é tentar enganar as pessoas de, porque se acha que as pessoas não têm a inteligência suficiente exatamente. para perceber exatamente. que não uma não sou coisa eu, são as lógicas da polémica parlamentar
1: exatamente e, e outra
3: coisa são as lógicas locais que, são, que, 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 não se que desunem e desunem.
0: Vamos ouvir o Carlos Carajá Murilo para concluir também. Oh, António,
2: António, de facto, e aqui em Guimarães nós sabemos bem a diferença. Pelo que percebi para o Francisco, bacalhau recheado é a mesma coisa, bacalhau recheado, que são coisas diferentes, Francisco. Me é, explica. É, é importante... A estrada saber, da beira e a beira da, é, 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 da estrada. É, e nós sabemos que, que passa a publicidade do bacalhau do, do Fentelhas, que é recheado e não recheado, é, porque dizeres que... É, e tentar in, in envolver aquilo que, que, que eu acabei de dizer é, para... É, de ser favorável, invertendo precisamente aquilo que eu quis dizer, não me parece, não me parece que seja o caminho para, para alguém que em, em um minuto e meio falou tantas vezes a verdade. A verdade é apenas isso ou uma, Francisco. Um, eu não um partido, utilizei a palavra um partido... verdade.
3: Tenho muita relutância na utilização da palavra verdade disseste, já teve a dizer. Disseste, disseste, várias, já vezes, disseste
2: várias vezes.
3: Um,
2: um, um, o que me parece evidente, Francisco, é que o PSD, de forma clara, entende que não deve dar argumentos ao terreiro de passo para não respeitar Guimarães. E tu, 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 todo o teu argumentário foi no sentido de facilitar o argumento do terreno do passo. E com isso não contes comigo. O, o, o PSD em Guimarães e o Carlos Caneja Amorim e todos aqueles que representam o Guimarães, seja na variação, seja na Assembleia Municipal, seja na, no, 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 no espaço cívico, vai ser no sentido de, sim, com a máxima honestidade, colocar pressão. Quando digo plano dialético, é exigir o máximo para conseguir o equilíbrio possível e que a solução da equidistância, Francisco, que o Ricardo Aruz falou, para nós já é no limite do proporcional, do não, justo. Não, é a dialética
3: Agora, a equidistância não é. ó, ó, ou é não é? Ou é apenas a ou é equidistância? Porque equidistância é equidistância. Não quero,
2: não, 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 é não, não, não quero. Quer, quer, é, como eu digo, não, não confundo. Desculpa, foste o que utilizaste. Ó, ó, essa expressão não fui eu. Se me permitiste. Tens que te decidir. Se me permitiste. Não podes dizer uma coisa 5 minutos antes,
3: outra coisa 5 minutos depois.
2: Oh Francisco, como deves compreender, não é a mim que estás a referir relativamente a essa conclusão. Deve ser mais aquilo que tu disseste anteriormente. O que eu digo é puro e duro e simples. Não, eh, eh, exigir o máximo de proximidade com Guimarães no limite um ponto equidistante. Acho que é evidente. Tu ridicularizas o Sim. ponto máximo. O nosso ponto máximo, tu ridicularizas sempre que, que intervéns sobre este assunto, com a lógica de, 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 de termos uma estação no notoral. E isso oh, esse cara, argumento, esse argumento ridiculariza... Isso não é que... <risos> está não a
3: político está cheio para ridicularizar não, porque é ridículo porque é ridículo porque, é ridículo. Pronto, porque a ideia de que é ridícula porque a questão é técnica é essa é a, é a, ser... tua é é a tua posição é claro. 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 é é é só que é ridículo só que essa escola é risível é risível o que está a passar não
0: está a passar é risível não não exatamente a ironia até está a ironia
2: das ironias esta posição não é a posição do doutor do seja seja
3: o que o doutor dizia tu consideras que a posição do atual presidente da câmara do seu partido é ridícula Pronto, oh, pronto. Cabo, eu, não, não, a questão, a questão do, da localização do TGV não é uma questão de pressão política. Okay. é uma questão de determinação técnica de e, e dizer fluide, que, é que o TGV vai para a esquerda ou para a direita é vai para cima não. ou para baixo dependendo das bandeiras que se agitar é absurdo mas
1: Mariana, para conseguirmos eu acho que isto é engraçadíssimo só posso, só posso adjetivar desta forma porque o, o Francisco Teixeira dizer que a decisão uh, da ferrovia não é política só pode estar a brincar é connosco só pode estar a brincar connosco a ferrovia, e a, do, do que a do de Pucinho a Barca d'Alva de, de Braga a Guimarães de Famalicão ao Porto do que tu quiseres, de Felgueiras há aí não, também umas é ideias há aí umas é ideias também da linha de Felgueiras é a ao Porto coisa. há ideias para, todo, para todos os gostos e dizes que isto não é uma decisão política não, é decisão não estamos política. a falar da mesma não coisa, é. coisa. não estamos, não, estamos, não, estamos não, a estamos, estamos não. falar não. da mesma coisa e por isso é. a questão não. aqui é nós temos a possibilidade de, um, de, de uma linha de alta velocidade é, para já é apenas uma possibilidade. Mas até chegarmos lá, temos que criar outras condições de ferrovia para a população, que não estão a ser tidas em conta, porque estamos aqui no barulho da conversa da linha de alta velocidade, de uma coisa que pode ser possível, que o Sr. Ministro das Infraestruturas veio dizer que vai acontecer, mas vamos ver, há, há os concursos públicos, há saber de onde é que sai o dinheiro, que ainda ninguém disse de onde é que vai sair o dinheiro para fazer essa, essa ligação. Há a saber uh, os, os conselhos que vão ficar sem essa ligação, como Santarém, por exemplo, que sempre teve Alfa e uh, Intercidades. Se a linha passar do outro lado, mais no litoral, Santarém deixa de ter. E como é que é? Aquela população vai ficar calada? será Será que aquele município, aquela Câmara Municipal, aqueles políticos que lá estão e que foram eleitos pelas pessoas, vão ficar calados relativamente a esta decisão? Será que todas as outras que vão ficar... Uh, sem, sem o comboio, vão, vão aceitar de ânimo leve isso. Olha, Braga isso... está calada, Isto... está,
2: feliz, está feliz com o...
1: Deção. Exato, mas, mas Braga é. tem, tem boas ligações ferroviárias para todo lado e é isso que, que às vezes nos esquecemos, é que parece que estamos aqui a discutir uma coisa que Guimarães está muito bem, está muito confortável na sua ligação ferroviária, quando não é verdade nem para o Porto, nem para Braga, nem para sítio nenhum. Porque é difícil. Quem anda de comboio em Guimarães sabe que demora 3 horas pelo menos do seu dia a ir e a vir.
0: Para concluir, Mariana?
1: E por é. isso, a, a questão, para concluir, é isso, é que não há, não há uma decisão, não há uma, uma visão de mobilidade para Guimarães, nem dentro nem fora. Não há. Nem ligação ao quadrilátero, não há conversa, o que parece é que eles não conversam entre eles também, e por isso nós e não esses sabemos. Da
0: Câmara Municipal, A Câmara e município, de... Aos
1: municípios do quadrilátero, aos ah, municípios é do, do quadrilátero, porque nem há o PARTE, como todos os outros têm, não há descontos nos espaços, também não há transportes, a ligação a Braga mesmo rodoviária é fragilizada não, ao fim do dia quase não existe e por isso há aqui, todo, há aqui todo um conjunto de dificuldades que não vão ser melhorados por causa de uma linha de alta velocidade. Não é isso que o português comum está à espera, não é isso que o estudante está à espera, não é isso que o turista está à espera. Nós, tem, nós que temos é que tornar a mobilidade das pessoas mais aceitável Muito
0: bem. E assim, chegamos ao que diz respeito a este debate que nos tínhamos proposto sobre a última reunião da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal de Guimarães. Debate vivo. Certamente voltaremos a ele, voltaremos a estes assuntos. Aliás, eles, de uma forma mais ou menos recorrente, tem passado aqui para o Guimarães em debate. Por agora, o convite que faço sempre. Não duvido que ficaram imensas coisas por dizer e haveria outros assuntos que estavam daqui aqui trazer, mas... Eles já jamorim. Apesar de tudo, no minuto, o que é que se te oferece mais dizer? O que é que gostavas de deixar para o António eu pela
2: pela pela primeira vez vou, vou, vou usar o meu minuto para falar do tema. E foi algo até que o Francisco falou e bem, que foi a EB23 de Pividem, que, de facto, as obras têm que avançar para o terreno. No, no, no pacote financeiro e do acordo que foi feito agora de transferências de competências ficaram salvaguardadas, como nós sabemos, quer a Escola Santo Trocado, quer a de Pividem, sem prejuízo depois de haver outras escolas também para o efeito, mas essas duas de facto têm prioridade máxima sem falar da Afonso Henriques e de, de, de outras escolas de mas essas duas têm prioridade máxima porque de facto, São Trocato já está prometido há muito, já, há muito tempo e tem que avançar necessariamente a obra para o terreno que é devido isso à população ali ao Valde Santo Trocato, que de facto essa escola avance, da mesma forma que a escola de Pividém, até porque é uma forma de também, é, é, ao, 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 ao me referir a ela, de homenagear a, a, a Junta de Freguesia de, de Pividem, que nos recebeu lá em, nesta Assembleia Municipal de uma forma absolutamente extraordinária e, portanto, queria agradecer ao seu Presidente da Junta António Ribeiro, de facto, foram inestimáveis na forma como receberam a Assembleia Municipal.
0: E a Mariana Silva, como é que vai concluir?
1: Esta semana, festejamos dois dias, para além do Dia dos Professores, uma saudação aos professores e, que, e a luta uh, difícil que passam, mas eu gostaria de salientar uh, o Dia do, do Animal, que foi na terça-feira, e o Dia Internacional da Geodiversidade, uh, que é também, uh, há aqui é também a dificuldade uh, de se perceber a importância dos solos e a importância da biodiversidade na continuação uh, do planeta, uh, como o conhecimento e para a sua proteção e por isso relativamente a este dia gostaria de relembrar que a estrela que é o Parque Mundial da Unesco ardeu uh, este verão durante sete dias e isto foi inadmissível e quando este local também estava debaixo de uma, de uma invasão uh, que é de uma ameaça de exploração mineral, sobretudo uh, do lítio e por isso há aqui uma inversão de valores quando queremos ao mesmo tempo proteger o planeta e deixá-lo uh, em melhores condições para as próximas gerações mas depois achamos que podemos explorar os recursos naturais de todas as formas e não os podemos proteger e o dia do animal, relembrar que uh, o não abate para controle de, de população animal é, já é lei desde 2017 e uh, não foi feito o investimento necessário e eu espero que os problemas graves que vêm aí relativamente ao abandono dos animais não façam que, com que esta lei uh, retroceda. E por isso precisamos mesmo de continuar a exigir que o Governo faça este investimento.
0: Francisco Teixeira, do que é que devíamos ter falado? Uh, devíamos de ter falado... de falar rapidamente.
3: Uh, exatamente, devíamos ter falado. Não falamos, nós estamos a gravar à quinta-feira, uh, na sexta, quando o programa for para o ar, já ocorreu, que são as meias-finais interconcelhias do torneio de retórica de, uh, de Guimarães, com duas meias-finais, entre a Escola Francisco de Landa e uh, a Escola Santos Simões, cujo tema é sim ou não ao fim dos livros analógicos na escola... E, eh, também, na sexta-feira, eh, entre a Escola Secundária das Tepes e a Escola Secundária de Martins sim ou não, há proibição de recolha e uso de dados, por parte, eh, dados de navegação digital dos cidadãos por parte de empresas privadas. Porquê gostamos especialmente a atenção disto? Porque, como algumas das pessoas que nos estão a seguir verão, são dois temas de enorme complexidade eh, e de enorme acuidade. E isso é muito importante numa altura em que há um lugar comum que diz que a escola pública não trata de assuntos relevantes, que não é culta, que não tem ligação ao mundo contemporâneo, que está muito atrasada, está como se tivesse no um século XIX, início do século XX. Bom, e assim se prova, para quem queira ir ao Teatro de Jordão, na final, que é no dia 24, uma vez que, no momento em que estamos a gravar, quando a gravação for para o ar, já estas meias-finais ocorreram, no dia 24 será a final, entre as duas escolas vencedoras destes debates, Assim se prova que a escola pública em Portugal e em Guimarães tem enorme qualidade e não fica atrás de outras instituições privadas e de outras instituições, no caso da escola, de outras instituições públicas a tratar temas de altíssima complexidade e que os alunos são altíssimamente qualificados, em parte ajudados pelos seus professores.
0: Quem não segue já não poderá ir a tempo de assistir ao debate que acontecerá na sexta-feira, como se disse, mas poderá saber as diferentes incidências através dos do, nossos colegas do Jornal de Guimarães, que certamente irão dar toda a atenção que este debate merece. Por agora, é mesmo tempo de colocar um ponto final do Guimarães em debate. Prometemos voltar depois hoje oito dias com outros temas e os mesmos protagonistas. Por agora, é mesmo convite para nos seguir nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães.